0: Sommersonne, Sonnenschein, da sind sie wieder, die Beauty und der Nerd. Die hm. passend zur aktuellen Ausstrahlung. Wer ist wer? Na, die so, Beauty ja, habe ich Beauty, gesagt. natürlich, klar. Und der Nerd. Nee, ich wollte nur Wobei man sagen muss, ich habe festgestellt, du warst beim Friseur, äh, du bist auf der Beauty-Skala ganz weit hochgekrabbelt. Ich
1: habe das Umstyling gewonnen, weißt
0: du?
1: <lacht> ich renne jetzt nicht mehr mit der Kamera... Um, 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 die, um die Brust, würde ich schon sagen. Brustbeutel. Als Brustbeutel mhm. durch die Gegend. Ja, ich habe es um Stalin gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt hast du es gespoilert. Toll.
0: Ja, sorry. Aber irgendwie... Was? So ganz gut bist du jetzt nicht drauf. Ne? Ich bin
1: Aber mega drauf.
0: Mh, merkt man.
1: Ja, jetzt lass uns diesen Opener abfahren und dann... Ah.
2: Die Klumm in Schalla, Jumbo Schiner spauert wie mein Konto in Matralla. Daniel Laminati schmeißt bald auf die Party. Stefan raftet in mir weiter, denn er ist mein Party. We love to you. We love to you.
1: Willkommen beim Privatfernsehen, der positive Podcast mit Tabea Werner. Und Kevin Körber. Herzlich willkommen in der Juni-Ausgabe von Willkommen beim Privatfernsehen, auch pro 7 podcast Da sind wir schon wieder und wir stellen fest, langsam wird es warm. Wir sind immer noch in Woche 825 des Homeoffice, habe ich nachgerechnet. Ja, ganz zumindest
0: ist der Kopf so Matsche.
1: Ja, gefühlt langsam. ist es jedenfalls Woche 825. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Tabea.
0: Hallo Kevin, ich freue mich auch. Auch wenn mit Sicherheitsabstand trotzdem irgendwie ein vertrautes Gesicht live und in Farbe zu sehen ist doch,
2: Ja. weißt man.
0: du, da, da springt mein Puls in die Höhe, meine Mundwinkel schnell nach oben, ich freue mich riesig, dich zu sehen und dann äh, habe ich das Gefühl, die Freude ist ganz meinerseits.
1: Nee, nein, <lacht> wirklich, ich freue mich ja auch. Ich dachte schon, du machst jetzt die, die Mega-Überleitung, dass du sagst, apropos Puls in die Höhe, wir haben nachher auch noch einen Gast bei uns, nämlich… The one and only
0: Steven, Steven Geetchen.
1: hier. Hammer.
0: Das geht auch nur, weil wir jetzt nicht über eine App zugeschaltet sind, dann hätten wir ja ein bisschen Versatz drin. Nur deswegen können ja. wir im Chor.
1: Oh, Chor ist auch schwierig. Ja, ja. werde es jetzt es, es ist so
0: blöd, keine wenn man Sachen Chöre, ausspricht ja. und merkt, hätte ich mal lieber das Wort nicht genommen.
1: Wir sind live heute, ne? das hm. weißt du schon. Ja. Kann nichts schneiden. Klar. Nein, aber ich bin nicht schlecht drauf. Es sind nur so ein paar Sachen und wir sehen ja auch diesen Podcast hier als Therapiesitzung für unseren Arbeitsalltag, die mir einfach in den letzten, ich möchte sagen, Wochen seit wir eigentlich die letzte Folge Office aufgezeichnet Achso, haben nee ah. so lange noch nicht okay seit unserer letzten Folge sind einfach so ein paar Sachen passiert wo ich mir privat an den Kopf schlagen muss wo ich sage was soll das ich eigentlich ich dachte das
0: wäre die Frisur die so ist weil nee. du hast die ganze Zeit dir so die eine Haare tolle, ja,
1: das ist schon, das ist schon klar nee das mhm. ist einfach weil ich älter werde die weniger werden aber Ansonsten hätte, ich sie, ansonsten hätte ich sie verloren. Wollte gerade
0: sagen, sie sind aber jetzt auch äh, exzessiv ausgefallen die letzten Wochen.
1: Ja, denn ich habe hier mir nur eine Notiz gemacht, schlag die Zeile.
0: Eine Rubrik, die wir ganz am Anfang mal eigentlich monatlich einführen wollten, also ja. für jede Folge. Und Ist dann abhanden gekommen, ab Folge 2,
1: glaube ich. Nee, nee. Ähm, wie wir bei ProSieben sagen, dieses Jahr nicht mehr. Ja, das Pausiert heißt, einfach. Wir könnten sie nächstes Jahr wieder ausgraben. Ja. Nee, aber schlag die Zeile. Ursprünglich hatten wir es uns äh, vorgenommen, kuriose Schlagzeilenrunde Pro Sieben-Formate hier zu präsentieren, falls ihr sie nicht gesehen habt. Bei den Schlagzeilen, die ich heute mir rausgesucht habe, die haben Leute gesehen und das ärgert mich einfach massiv, muss ich sagen. Denn ähm, es geht hauptsächlich um die Ausstrahlung von Joko und Klaas gegen Pro ProSieben, haben wir jetzt eine tolle dritte Staffel gesendet, fünf Folgen, mm. alles super, äh, jeder hat sich gefreut, tolle 15 Minuten gesehen, prima. Teilweise aber
0: mit, teilweise ohne Publikum, gab ein bisschen Irritation, haben wir aber auch.
1: Genau, geklärt. kann man ja alles erklären. Ja. Aber was an der Berichterstattung darum passiert ist, ich habe mich, also manchmal frage ich mich dann wirklich, da sitze ich da und sehe das, kriege das dann über den News-Alert irgendwie rein oder in unserem Pressespiegel und denke mir, ist das jetzt eigentlich noch ernst gemeint oder ist das Satire, was da einige Medien so in, in die Luft reinblasen? Ich habe zwei Beispiele, habe ich mitgebracht, die will, will ich dir und den Hörern einfach mal ich, kurz ich zum Besten geben. Ich brenne drauf. Äh, die Kollegen von Bild.de haben zu Juko und Klaas zuerst getitelt. Joko und Klaas, Panik im Flieger, Klaas sorgt für Flugzeugabsturz. Da denkt man natürlich direkt, oh Gott, sind die Privat irgendwo hingeflogen, Duell um die Welt produziert, irgendwas ist passiert. Was war der Hintergrund? Rat mal, schätz mal, was könnte da das so passiert sein.
0: Irgendeine Mutprobe, denkt man jetzt wieder von den beiden. Nein. Ja,
1: also im übertragenen Sinne gab es natürlich einen Flugzeugabsturz. Es waren Einspieler bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Da haben wir schon mal den ersten Clickbait-Fehler. Ja? Die Sendung steht nicht in der Headline, sodass man glaubt, es ist den Privatmenschen Joko und Klaas passiert außerhalb von dieser Show. Ähm, Kevin,
0: die Zeile ist nicht ewig lang. Das passte leider nicht mehr rein. Natürlich, da muss man rauskürzen. Muss man rauskürzen. Das genau. Internet
1: ist begrenzt, das wissen wir alle. Aber es ging um das Spiel in einem Flugzeugsimulator von, ich glaube, von Berlin war es nach Mallorca zu fliegen mhm. und sie mussten diesen äh, Vogel dann am Ende landen. Hat natürlich nicht geklappt äh, und das Ding, ja, ist dann halt abgestürzt. Macht man natürlich die Zeile draus. Aber offensichtlich hat man sich dann im Newsroom bei Bild.de gedacht. Naja Leute, so ganz stimmt's ja jetzt auch nicht. Da, aber das ist für mich ist so ein bisschen das Eingeständnis, dass man gemerkt hat, da ist man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. So wie Joko und Klaas bei der Landebahn. Ähm, dann haben sie nämlich korrigiert auf Joko und Klaas gegen Pro7, immerhin mhm. den Formattitel, Flugzeugabsturz und alle lachen. Ist aber schon mal mit einem Happy End erzählt. Ne? Es ist ja, eine ist aber
0: jetzt auch äh, keine Zeile mehr, sondern eine Geschichte, wo die Pointe vorweggenommen ist. Aber okay. Ja,
1: aber äh, <lacht> wahrheitsgetreuer als, als die erste. So. Aber das fand ich jetzt noch nicht mehr so das ganz Schlimme. Es ist nur zum, so als Warm-up, wo ich mich dann ein bisschen mehr schon drüber aufgeregt habe, war über Promi-Flash. Die haben dann getitelt, Joko und Klaas, ihre Zeit ist vorbei. Oder als Frage, ist ihre Zeit vorbei? So ich gerade sagen,
0: man was. muss doch in Frage zeigen, weil ansonsten ist natürlich. es natürlich eine herbe
1: ähm, ja. Hypothese. Schon. Was würdest du dahinter jetzt vermuten? Du gehst jetzt auf Promiflash, liest es und denkst, klicke ich mal rein, weil.
0: Da redet bestimmt ein Insider, der sagt, dass die Vertragsverhandlungen mit Pro 7 gerade stocken oder was auch immer.
1: Hinter den Kulissen brodelt es, ne? da gibt es Probleme so, ohne genau. Ende, irgendwas ist, ist passiert oder es gibt Statistiken, dass äh, die, oder die Quote die ist sind zwei schlecht. Prozent abgerauscht, niemand will sie mehr sehen. Ähm, ja, dann klickt man sich rein und stellt fest, es sind zwei Tweets eingebettet, äh, die Leute während Joko und Klaas gegen ProSieben geschrieben haben nach dem Motto, na die ersten zwei Spiele waren jetzt echt öde, ein bisschen langweilig. Das das ist der Aufwendung, um, um zu fragen, Aber Kevin, ist ihre Zeit vorbei. das sollte
0: doch jetzt deine persönliche Challenge sein. Lass ich es ja. uns schaffen, mit dem nächsten Tweet auch bei Promiflash zu landen.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Hm. Mal gu gucken wir mal.
0: Challenge accepted.
1: Aber jetzt kommen meine ganz besonderen Freunde der Woche. Aber
0: Wahnsinn, soweit ist es schon, dass man zwei random Tweets rausnimmt
1: vielleicht waren es auch drei dann ist es natürlich fundiert. dann ist es
0: natürlich eine empirische Studie das stimmt
1: Jetzt kommen meine ganz besonderen Freunde der Woche nämlich Nordbass Hast du schon mal von Nordbass gehört?
0: Ich bin Hamburger, nicht Bremer.
1: Deshalb frage ich. Aber mhm. trotzdem nichts.
0: Soweit ich weiß tatsächlich sitzen die irgendwie oder das Hauptgebiet ist Bremen Niedersachsen oder so.
1: Ja, auch. Also Bremen, Hamburg ist auch irgendwie oben als Reiter drin. Ist auf jeden Fall so ein regionales, lokales Portal mit News und Ausgehtipps und hin und her. Mhm. Und die haben sich aber irgendwie jetzt drauf spezialisiert, es auch ins Google-Ranking zu schaffen mit Themen, über die Deutschland spricht. Und Ja, aber man
0: jedes Internetportal. Möchte ja in ein Google-Ranking rein. Das
1: stimmt, aber in dem Fall ist es halt null ihre eigentliche Kernkompetenz. Also man versucht hier möglichst breit zu gehen, um dann Leute abzugreifen, um die Zahlen halt hochzutreiben. Ähm, gelingt ihnen auch unter anderem mit so einer Headline: Joko und Klaas droht den TV-Bros das Corona-Ende. Pro sieben lässt Tendenz erkennen.
0: Das ist ja schon fast, Mensch.
1: Es ist so fast schon poetisch, so das stimmt. Nee,
0: ich finde das nicht. Ist, Jugendlicher. Sprech, den TV-Bros. Pro
1: 7 lässt Tendenz erkennen. Das ist nee, so das Wahlstudio 1995 ja. irgendwie in der ARD. Nee, was ist der Hintergrund? Es geht einfach darum, dass man sich natürlich dann die Frage stellt, kann es überhaupt produziert werden? Die Antwort lautet, jo. Also, Jo. Ne, das ist so die Auflösung, weil irgendwie dann die letzten zwei Folgen ohne Publikum waren und man dann ankündigt, im Herbst geht's weiter. Also irgendwie werden sie eine Möglichkeit gefunden haben, doch weiterzumachen. Alles klar, check. Das, das ist eine tolle Hotline.
0: Tendenz. Ja.
1: und jetzt kommt mein, mein Liebling, dann ist auch Schluss. Ich will doch nicht hier nur rumkotzen. Ich mir Aber schon du vor, musst es
0: einmal rauslassen, weil irgendwie nagt es ja an dir. Ja.
1: Und ich will auch, dass die Leute ein bisschen aufgeklärter aus unserem Podcast rausgehen, dass sie mal die Augen offen halten und nicht da auf so eine Scheiße draufklicken. Ja mal. Ich komme vor wie Olli Schulz. <lacht> Schulz. ist einfach so, ein, so ein Rent gegen den gegen Nordbass hier abfeuert. Aber jetzt kommt die beste Headline: vorbei. Ausrufezeichen. TV-Sender streicht, erfolgst du aus dem Programm. Da muss was Ernstes passiert sein.
0: Aber da muss man ja mal sagen, ja, das ist ja eine krasse Behauptung, wenn der nicht so ist, das ja. ist ja schon ein bisschen, da kannst du ja theoretisch gegen vorgehen, ne? also sowas darf man, mit Nein, diesen ja, also ganzen Fragezeichen ist halt klassisches Clickbaiting, ne, aber Eben. da hast du nichts Falsches behauptet in Anführungsstrichen.
1: Ja, aber das ist aber eine das ganz ist klare, ein falsche Behauptung, die ja. hier aufgestellt wird, weil TV-Sender streicht das du aus dem Programm, heißt, es wird abgesetzt. Genau. Was nicht der Fall ist. Die fünf Folgen, die Staffel ist einfach vorbei und nächste Woche läuft halt eine Ranking- eine neue. So, das ist alles.
0: Aber, aber jetzt aber mal ganz ehrlich, kannst du kannst doch nicht... Wenn man so eine das Behauptung ist, aufstellt, das ist ja schon.
1: Es ist kackendreist und das Schlimme ist, und deshalb will ich sie so ansprechen. nur kackendreist
0: es ist, halt eine Falschbehauptung. Es ist, das ist eine, eine Fake, Fake News. Meldung. Ja.
1: Um dieses, um neue dieses Wort.
0: schlimme F-Wort mal ja, zu nennen.
1: Nochmal hier einzubinden. <lacht> es ist definitiv eine Fake News. Nee, okay, und
0: verstehe ich deine. deine warum ich es hier anspreche,
1: also die Portale können ins Internet kotzen, was sie wollen. Aber,
0: Hauptsache SEO optimiert. Hm?
1: Hauptsache SEO optimiert. Aber mein Problem damit ist, dass es so, also dass es funktioniert auf eine ganz perfide Art, weil natürlich ist der Mensch und gerade wenn man sich im Internet bewegt, offenbar so gestrickt, dass man natürlich negativmeldungen oder was irgendwie schlecht ist. Das bleibt eher hängen. Es Und gibt
0: auch mehr Negativmeldungen im Internet generell als Positivmeldungen. Das ich,
1: würde ich nochmal in der Statistik auf Nordbasker nachlesen wollen, ja. ob das wirklich so ist. Aber Nein,
0: stimmt, ich wollte es anders fragen. Gibt es mehr Negativmeldungen? <lacht> Aber vom Gefühl ist es schon so.
1: Ja, es klickt sich halt einfach besser, weil es reißerischer ist. Das mhm. ist mir klar. Aber was ich einfach schlimm finde, dass wir danach, nach diesem Artikel, auf Twitter so viele Anfragen bekommen haben, wo wirklich drin, also nicht mal als Frage, stimmt das, dass es abgesetzt ist, sondern, ach, ist aber echt schade, dass ihr das absetzt. Also, mhm. wo es schon für, für bare Münze genommen wird, und das finde ich fatal, und dass selbst größere Online-Portale, nenne jetzt keine Namen, dann bei mir nachfragen, stimmt das, was auf Nordbass steht, dass die Sendung abgesetzt wird.
0: Aber da muss man ja mal sagen, genauso oberflächlich wie da, wobei da wurde jetzt nicht oberflächlich recherchiert, sondern bewusst ja eigentlich aus einer kleinen, äh, ja, ja, aus einem kleinen Fakt eine eine größere gut geklickte Headline gemacht. Aber das Problem ist tatsächlich, was das eben dann für Wellen schlägt, weil andere Leute das einfach nur überfliegen. Und ja, es bleibt und dieses negative Gefühl, weil du natürlich nicht reinklickst und, und dir den Artikel dazu durchliest.
1: Das ist dann eben für mich auch Ganz krass formuliert, markenschädigend. Weil Total. Das ist natürlich was, was, was man dann auch, wenn man dann mal wieder Freunde treffen kann, hast du schon gehört, dass die Joko und Klaas absetzen? Mhm. Nee, was? Echt? Ja, ich habe das gestern bei Twitter, habe ich das aufgeschnappt, habe ich gelesen. Und das ist ja das Clickbaiting Ding. hin und
0: oder her, ob man dann abgestraft wird, weil sozusagen der Artikel nicht das hält, was die Headline verspricht. Ja. Aber wie du schon sagst, es ist schlimm genug, dass Leute überhaupt diese Headline lesen, ohne aufgeklärt zu werden am Ende.
1: Wir reden schon wieder viel zu lange über diese Portale. Ich finde, äh, find, das hat nichts mit Journalismus zu tun. Also ich habe ein
0: neues Leitmedium, Ja,
1: Deine neue Startseite jetzt. Ne?
0: Ja, also ich, gut, dass ich ja von der visuellen Seite her komme. Da blutet mir mein Bildredakteurs Bildredakteursauge, wenn ich oh, das sehe. Da kenne ich
1: andere Portale, wo du man mal besuchen kannst. <lacht> na gut. Gehen wir auf Tag24. Das ist na gut. Das ist ein anderes Thema. Kommen wir nächste ja. Woche, äh, nächste Woche, nächsten Monat zu ich will jetzt auch diese dieses ah. ganze Negativ-Gekotze abstreifen. Ich will mich nämlich jetzt freuen.
0: Wir sa über die Sachen, die...
1: Wirklich wichtig sind. und Was, so. äh dachte,
0: was wir ja. aus der Krise gelernt haben. Nein, aber stimmt, ich weiß. Ich nee. weiß, welches freudige Ereignis du jetzt meinst. Ja. Nämlich. Denn
1: wir sind nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Also nicht, wir, nicht unser Podcast. Also, um Gottes Willen, wir kriegen nicht mal die... Was gibt da? Podcast Award, nee, was, was weiß ich. Doch,
0: man kann irgendwo nominiert werden für einen Podcast, aber egal, lassen wir das.
1: Ja, da sind wir weit ähm. von entfernt, wollen wir auch gar nicht. Es geht um den Deutschen Fernsehpreis, der ja in diesem Jahr auch Corona-bedingt nicht stattfindet. Das heißt, es wird einfach nur eine Preisverleihung auf dem Papier im Prinzip. Aber ProSieben freut sich auf jeden Fall über zahlreiche Nominierungen und das Fiese ist, dass unsere Hörer, je nachdem wann sie uns hören, jetzt schon einen Informationsvorsprung haben, weil ungefähr, ich glaube in zwei Wochen, irgendwann Mitte Juni, die Gewinner bekannt gegeben werden.
0: Hey, aber unsere Hörer hören uns doch direkt am siebten jeden Monat. Das stimmt. Also insofern seid ihr auf dem gleichen Wissensstand wie wir. Ja. Wir freuen uns über die Nominierung und äh, drücken noch die Daumen für...
1: Ich mache es einfach kurz, dreimal nominiert, The Masked Singer.
0: Da drücken wir dreimal die Daumen, da wird ja wohl mindestens einmal was abfallen.
1: Gehe ich auch von aus, in einer Kategorie, in der Unterhaltungskategorie, nominiert mit Joko und Klaas gegen Pro7 und Joko und Klaas Live. Da ist ansonsten noch so eine Show mit Barbara Schöneberg Berger, Tom, Thomas Gottschalk und Günther ja auch
0: na ja kenn kenne ich mir jetzt nicht. Doch, Aber, sag mir was weil die waren doch auch bei Joko und Klaas.
1: ah das war dieses Duell um die Welt ja, ja genau. stimmt also wir eigentlich viermal wir sind eigentlich komplett also die, ja, die unter gesamte Kategorie ist unsere <lacht> ja, da das werden wir schaffen ähm, genau was habe ich noch vergessen
0: wir haben noch in der Fiction eine Nominierung.
1: Stimmt, Frau Jordan stellt gleich, ist äh, nominiert, äh, auch pro ProSieben und Join und äh, auch in mehreren Kategorien, glaube ich. Und das war's.
0: Dann drücken wir Aber mal die Daumen.
1: Reicht ja auch. Die Kollegen ja. von Sat1 auch noch. Da drücken wir auch fairerweise die Daumen. Aber das machen wir dann in unserem Sat1-Podcast, der nächsten Monat startet.
0: Mhm. Du, ähm. hast, du bist nicht ausgelastet im Homeoffice, ne? Dabei gibt es doch jetzt so viele äh, Varianten. Man sieht, dass man eigentlich alles digital machen kann und sich ja fast gar nicht mehr sehen muss. Wobei, du hattest doch die tolle ähm, Erfahrung, dass du auf echte Menschen getroffen bist. Ihr hattet eine digitale Pressekonferenz und ich habe das dich gesehen. Das hört sich
1: fast an wie so eine Tilo reportage Er ist <lacht> auf echte Menschen getroffen. Was Nein. da passiert ist, sehen Sie Aber ich Sie. bin schon ein
0: bisschen neidisch. Du warst wieder auf dem Campus in Unterföhring. Ihr hattet ja. eine digitale Pressekonferenz zum, zum Free ESC. Ist jetzt ja gefühlt auch schon wieder es, ewig Ich wollte gerade sagen,
1: ja. Aber das war, stimmt, das war nach unserer letzten Folge. Da genau. haben wir das relativ spontan aus dem Boden gestampft, weil wir irgendwie sagen wollten, naja, wenn wir, stimmt, wir hatten ja auch damals noch gar nicht gewusst, wer da Antrag. Nein, Kommen wir, wir noch haben noch, alles nicht
0: sagen. ich möchte dazu sagen, ich hatte aber bei meinem Stadtlandfluss auch einen richtigen Riecher.
1: Hattest du Vanessa Mai, ne? Ja,
0: natürlich hatte ich. Stimmt. Vanessa. Mai, Vanessa hatte ich, Stimmt. weil ich brauchte was mit M.
1: Wie hattest du? So
0: bayerisch. Ähm, und da War, haben wir uns also,
1: überlegt, normalerweise würdest du dann natürlich vielleicht eine Pressekonferenz machen, wo du irgendwie die Namen verkündest, ne, mit Gesprächspartnern. Also haben wir wo man ein
0: Journalisten einlädt, dann irgendwie ein kleines Podium aufbaut.
1: genau. Genau, die Journalisten können ihre Fragen stellen, ist alles gerade nicht möglich und deshalb haben wir uns äh, einen neuen Weg ausgedacht. Wir sind ins äh, Galileo-Studio und haben dann mit ähm, Daniel, äh, mit Steven Conchita zusammen aus unserem PR-Team dann diese Pressekonferenz gemacht. Äh, ich glaube, 14 Journalisten waren zugeschaltet, die dann ihre Fragen stellen konnten. Wir haben es auch gestreamt, Twitter konnte auch ein bisschen was fragen. Mhm. Also es war irgendwie schon... Ähm,
0: Soll ich dir mal was sagen? Für eine Notlösung in Anführungsstrichen ja. sah es mega aus. Fast besser als so eine, also schöner, ihr wart schöner ausgeleuchtet als bei einer normalen Pressekonferenz, muss man ja sagen. Ja, da haben
1: die Kollegen von der Produktion große Arbeit geleistet, das darf man, darf man ja auch mal offen hier kommunizieren. Ähm, ich war froh, dass eine Maske da war. Denn eine
0: Maske mit Maske?
1: 825. Eine ja, maskierte Maske? 825 Wochen im Homeoffice. Hinterlassen-Spuren.
0: Du hast nicht ernsthaft eine Maske gehabt. Kevin, Doch du das bist hab... voll die Diva. Ja,
1: klar, ich Das nicht...
0: war dein Umstyling also. Ja, natürlich.
1: Nerdy. Weißt du, ich dachte mir, wenn ich den Bums organisier, schreibe ich mir auch eine Maske mit dem Dispo.
0: Mm.
1: Wir hatten natürlich alle eine Maske. Das wäre ein bisschen abgehoben, wenn nur ich die Maske <lacht> gehabt hätte. Aber...
0: Nur das Steven und Conchita nicht, die ja zu Hause bei sich saßen. Siehst du? Ja. Die das ist aber eigentlich auch ein Gefälle. Die waren Stars in fünf <lacht> Die sitzen zu Hause. Wir,
1: wir sind im Galileo-Studio geschminkt. <lacht> auch verkehrte Welt. Ein bisschen ne?
0: verkehrte Welt macht Corona, ja. Das
1: stimmt schon. Ja. Aber gut, so ist es. Aber nee, es war hat,
0: herrlich. Nee, sah toll aus, fand ich. Hat
1: Spaß gemacht. Äh, könnt ihr euch gerne auch noch angucken auf Twitter und Facebook. Gibt es noch. Und, und vor
0: allem schön tatsächlich, dass man ja als äh, Normalo mitstreamen konnte.
1: Ja, haben, Kann haben wir man mal manchmal probiert. bei einer
0: Pressekonferenz auch, aber so war es cool.
1: Und das ist eben, äh, das finde ich tatsächlich dann das Gute, also um Gottes Willen nicht das Gute an Corona, aber das Gute, was, was man aus der Situation mitnimmt, Not macht erfinderisch, weil früher hätte man wahrscheinlich gesagt, naja, warum sollen wir das machen, wir können es ja auch so machen wie immer, jetzt geht's nicht und ich glaube, wir werden das in Zukunft auch oft öfter mal so machen, warum nicht? Gut. Und es gab ja noch eine, eine andere
0: Digitalnummer.
1: Eben ein Event, da haben wir hier ja auch schon mal im Podcast drüber erzählt. Es gibt ja alle paar Monate so als, ähm, ja, als Update für die Pro7-Mitarbeiter die Veranstaltung We Love Pro7. Mm. Ich glaube, das haben wir hier schon mal. Ja, haben wir gesagt. Erwähnt.
0: Da haben wir ähm, Jochen Schweizer damals zu der Traumjob befragt.
1: Natürlich, Traumjob. wie könnte man die Show vergessen? Der Traumjob, ja. Ja. Stimmt. Mm. Wann kommt da die nächste, die nächste Staffel eigentlich? Komm.
0: Nachdem man ja zwei Leute gefunden hatte, hat man ja schon für die nächste Staffel mit abgehakt. Ah. Bei der Traumjob, alles gut. Das war's. Aber ich merke gerade, der Daniel, das ist The Next Upcoming Star, unser Senderchef. Ne? Also ich meine, bei der PK kam er super raus. Und in unserem Podcast wurde er auch als. Hat er sehr viele Komplimente gekriegt im Gegensatz mhm. zu uns. Aber gut. Ähm, und jetzt hat er Kompliment. dann auch äh, We Love Pro 7. Quasi moderiert.
1: Ja, denn auch da war natürlich die Herausforderung, im Regelfall sitzt man zusammen in einem größeren Konferenzraum, in einem Pavillon und sieht man sieht sich und da wird halt vorne am Rednerpult ein bisschen dann was präsentiert, man sieht die Einspielfilme, sieht so einen ersten Werkstattblick in die Formate, wie das aussieht. Manchmal ist auch
0: der ein oder andere Künstler dabei genau, auch das. und erzählt was.
1: Und es ging ja auch nicht dieses Jahr, deshalb muss man sich was überlegen und deshalb hat man TAF Spezial gesendet an alle Mitarbeiter im Intranet, äh, live mhm. und es war auch komplett, also Daniel hat moderiert mit, äh, mit Viviane Geppert.
0: Dass du mal Viviane sagst, sag doch bitte Vivi.
1: Vivi, ja gut, ich wollte es offiziell machen. dass sie
0: Wir sind doch alle TV-Bros und Sis. <lacht>
1: Stimmt. Danke, Nordpass.
0: Sorry, Vivi, musste sein. Ähm,
1: jedenfalls, Vivi und Daniel haben das dann moderiert. Es gab einen richtigen Opener, es gab eine Themenvorschau, es gab einzelne Rubriken, taf es gab Werbung in diesem We Love Pro7 intern. War mir ein bisschen zu viel, habe ich weggesappt. Zwölf Minuten, ja. Auf die gesamte Stunde, ne? Ja. Habe ich weggesappt, war mir ein bisschen zu viel. Nee, es war wirklich, es, es stand uns irgendwie ganz gut zu Gesicht, weil wir machen ja Fernsehen, warum macht man das dann nicht auch in der Form? Ich hoffe, das bleibt auch. Ähm, und ja, und man hat die Chance natürlich optimal genutzt, in diesem Studio auch die Leute zu feiern, nämlich TAF, die seit 25 Jahren TAF produzieren. In Fernsehjahren sind das 3000 Jahre. 25 Jahre. Oh, und ist aber Jahre jung geblieben,
0: taft. ne mit für 25 Jahre, finde ich.
1: Ja, ich würde sagen, man hat sich immer so einen kleinen Facelift unterzogen über die Jahre. ne Also da war man schon mal beim Beauty-Doc und hat alles nochmal straffen lassen und hat alles ein bisschen hübsch gemacht und angemalt neu. Aber im Prinzip äh, ist das Ding seit 1995 auf Sendung. Ich wette, viele unserer Hörer haben da gerade noch in die Windeln gekackt mhm. und auch wir waren 10 11 war ich, du warst, na gut, reden wir nicht drüber. Ähm, Damals, Jünger
0: als elf, du warst doch nicht elf.
1: Nee, nee, natürlich war ich nicht elf.
0: Doch, warst du schon. <lacht> ja, natürlich war ich mhm.
1: elf. Äh, damals hat das Ding moderiert: Sabine Nöten äh, sagt mir nichts mehr. Könnt ihr auch mal auf YouTube gucken, da gibt es noch den, den Trailer dazu. Und ähm, für, also was verbindest du mit TAF? Ich finde, TAF ist schon eine Marke und das, äh, ich meine, bei 25 Jahren natürlich die mich auch definitiv durch die komplette Jugend so ein bisschen begleitet hat. Also das war immer irgendwie, man kam heim von der Schule und da war immer mein Ablauf. Ähm, Talkshows. Arabella, ja, tatsächlich, <lacht> da irgendwie um 14 Uhr Arabella. Ähm, mal hat man dann auch irgendwie noch zu Hans Meiser rübergesetzt oder war aber nicht so cool. Pro7 war immer so ein bisschen die jüngeren Talkshows. Ja, das fand Türk, ich auch war ein bisschen
0: polarisierender gefühlt.
1: Einfach auch so vom, vom Setting her, was mhm. einfach jünger gemacht, jünger Ja, und Themen. da passte
0: TAF aber dann natürlich auch ganz gut rein. Das ist halt genau. auch irgendwie für eine jüngere Zielgruppe, ne?
1: Und für mich war Taff Dafür tough steht
0: ja TAF auch. Nämlich wofür? täglich, aktuell, frisch, frech.
1: Frisches, freches Fernsehen, glaube ich, ja. ja so also hieß es damals. Ähm,
0: und das ist es ja auch heute noch. Frisch und frech.
1: Das stimmt und tagesaktuell auch und TAF war für mich vor allem immer sehr wichtig als lead-in für die simpsons das war für mich immer ja, so der stimmt. perfekte und da konntest
0: so du deine augen schon mal an das gelb gewöhnen
1: genau ja <lacht> gut früher war so ein bisschen orange die, das studio von taff
0: das ist die simpsons nee da war das bei dir ja schlecht eingestellt das war doch schon immer auch der opener mit den gelben elementen und okay ja,
1: das hm. nee, guck dir das studio nochmal an es war eher orange Na gut und natürlich auch die Menschen, die TAF moderiert haben. Und es war eine ganze Menge. Äh, wir gehen sie mal durch. Alexander Matzer hm. habe ich überhaupt nicht mehr bei TAF auf dem Schirm. Muss nee, ich den hätte zusammen. ich jetzt auch nicht bei
0: TAF verordnet, aber.
1: Stefan Pino, kennst du den? Mhm. Stefan Pino hat früher den, den Disney Club im ersten moderiert. Und dann TAF. Und jetzt ist er, glaube ich, im BDR. Dominik Bachmeier. Sagt ihr was?
0: Nö, klingt wie ein Gastronomo Gastronom aus München, aber ansonsten...
1: Dominik Bachmeier, also ich hoffe, ich verbreite jetzt kein, kein Halbwissen, kein gefährliches, aber Dominik Kannst du da dann
0: aber auch eine krasse Zeile jetzt draus machen, aus der News, die du geben möchtest, so ein bisschen Clickbaiting mäßig? Ne. So. Ähm,
1: Dominik Bachmeier hat auch das Wirtschaftsmagazin bis moderiert auf ProSieben, ah. kam immer nach TV-Total und es gab dann immer diese legendären Schalten. Stefan stand im TV-Total-Studio, so äh, jetzt kommt gleich, äh, ich gucke nochmal aufs Papier, Dominik Bachmeier mit Biss. Äh, Dominik, was hast du denn gleich? Und er hat immer das Fass ohne Boden. Ja, das weiß ich noch. Ja. Und Stefan Götter hat das auch mal moderiert. Bis? Biss? Ja. Echt? Stefan Götter war der Neue nach Dominik Bachmeier. Wahrscheinlich haben die dann auch bei Taff irgendwann mal getauscht. Denn ja, Stefan auch, hat auch Taff moderiert.
0: Das, das weiß ich nur, das ist meine Zeit. Miriam Pilau, Stefan Gödel. Ja. Und, ähm, und das dabei fiel mir auch ein. Stefan hat ja dann quasi einen, einen fliegenden Wechsel gemacht mit Daniel Aminati, der nämlich früher Galileo moderiert hat. Viele werden es nicht mehr wissen, Das Kann man sich nicht mehr vorstellen <lacht> irgendwie. ne. Nee. Für mich ist auch Stefan äh, Göde das Galileo-Gesicht, aber er war tatsächlich erst ja. bei TAF auch mit Annemarie zusammen und dann. Ähm,
1: Stimmt, die haben irgendwann mal den, den Switch gemacht. Geswitcht. Muss 2008
0: hat, gewesen sein. Waren nämlich meine Anfänge bei pro ProSieben.
1: Kann sein, ja. Hm. Krass. Äh, und dann auch noch äh, Charlotte Würdig hat es auch mal moderiert. Äh, Nela Lee ist jetzt YouTuberin, glaube ich. Nela Pangili. Damals mhm. hieß sie noch Pangi Pangili. Den hat sie irgendwann weggekürzt. Jetzt nur noch Nela Lee. Bonnie Strange hat auch mal Taff moderiert. Ich weiß. Stimmt. Und ist immer nachdem so wir mehr. ein
0: Foto gemacht haben, hatte sie eine neue Frisur. Ja, gut, eine neue Farbe sogar.
1: Das war natürlich die Halbwertszeit von so einem Fotoshooting. Dumm eigentlich. Eigentlich richtig dumm. Für mich war immer der Taff-Nachmittag mit einem Duo perfekt. Und das war Britta Sander und Steven Geltchen. Das war mein tough So kenne ich TAF.
0: Ja, da, da merkt man Farben die drei Jahre, die zwischen uns liegen. Das war nicht mein TAF, aber...
1: <lacht> das lehnst du nee, ab, dieses Taff.
0: Nee, nee, nee. Ich bin ein bisschen später irgendwie dazu gestoßen. Aber
1: jetzt ist es ja so, jetzt feiern wir 25 Jahre TAF. Und eigentlich, wir machen hier den Pro 7 Podcast. Eigentlich könnte den ein Mann fast besser machen als wir, weil der wirklich über Pro 7 reden kann. Also der hat, ich habe mir hier die Liste aufgeschrieben. Wir fragen ihn nachher über zehn Formate zusammenbekommt, mhm. die er jemals auf Pro 7 moderiert hat. Nämlich Steven Gätchen und den begrüßen wir jetzt bei uns im Pro 7 Podcast. Hallo, Steven.
2: Hallo ihr beiden, also vielen herzlichen Dank erstmal, <lacht> äh, dann bin ich ja wirklich das alte graue Pferd im Stall, wenn man hört, wie jung ihr noch seid, aber danke für die äh, Vorschusslorbeeren ähm, nochmal, also äh, oder für die nachträglichen Lorbeeren, das war eine geile Zeit bei TAF, Wahnsinn, 25 Jahre, das ist völlig absurd ehrlich gesagt.
1: Ja, also wir sehen es ja schon, wie schnell die Jahre irgendwie ins Land ziehen, aber also für
0: alle jungen Hörer oder auch älteren, es war 99 bis 2001, ne, deine Zeit bei ja, das genau. Das ist ja tatsächlich genau. oh, 20 Jahre her.
2: Mhm. Ja, Wahnsinn. ne? Und, und vor allen Dingen, man muss sich ja immer überlegen, wie das alles entstanden ist. Ich bin ja damals zu am Casting gekommen. Ich habe ja noch bei MTV gearbeitet. Und bin ähm, zu einem Casting gekommen, weil der damalige Redaktionsleiter mich eingeladen hatte und kam aus London, Islington nach München, Ismaning. Das, das muss man nicht, der Kulturschock, der saß sehr tief bei mir, weil ich kam in den Winter von München aus dem äh, total rock'n'roll London und war in einem Hotel in München, Ismaning äh, mit äh, Jagdbildern an der Wand und einer Frau im Dirndl an der Rezeption. Und ich weiß noch, ich habe die Star, äh, Casting gemacht und dachte, das schaffe ich nicht. Wie soll ich aus London nach München ziehen? Das geht überhaupt nicht. Und äh, Hans Wolfgang Friede, der damalige Redaktionsleiter, ist aber nicht müde geworden, mich dazu zu besappeln. Im Nachhinein bin ich ihm natürlich extrem dankbar, weil das war eine ganz tolle Zeit mit Britta. Und äh, vor allen Dingen haben wir viel experimentiert und ähm, mit der Redaktion damals und mit allen Beteiligten auch äh, hinter den Kameras, glaube ich, was Besonderes geschaffen.
1: Aber das hört man ja auch heute noch, ne? wenn man jetzt mit Christian Düren oder Rebecca Mir oder egal mit wem man redet, ähm, dass die alle sagen, das ist so unser, unser, unsere kleine Welt, die wir uns da einfach gestalten dürfen eine Stunde und pro sieben lässt uns machen. Ähm, und so habt ihr es wahrscheinlich damals auch erlebt, ne? Viel experimentelles.
2: Ja total. Also das war damals ja wirklich ein Format. Ähm, also Boulevardmagazine waren nicht unbedingt jetzt äh, das Nonplusultra im Fernsehen, es war eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und der Versuch, es gab ja bis dato auch in dem Sinne keine richtige Doppelmoderation irgendwo im deutschen Fernsehen und Britta und ich haben uns da wirklich gefunden und getroffen, das war wie Arsch auf Eimer. Ich lasse jeden interpretieren, wer der Arsch ist, wer der Eimer. <lacht> Aber Britta war ja sehr journalistisch geprägt und hatte da auch eine andere Herangehensweise als ich zeitweise. Und ich war eher so ein bisschen der, vielleicht der, der Comic Relief an der Seite. Ich habe mich halt nichts, also ich habe, ich hatte vor nichts Angst, hat mir alles getraut. Und sie war da immer so ein bisschen die, die ja, wie sagen seriösere würde ich jetzt nicht sagen. Aber das hat einfach funktioniert. Und wir haben uns wirklich abgöttisch geliebt und geschätzt, ne wie Bruder und Schwester. Das war eben auch total cool. Und ich mochte ihre Professionalität, ich mochte ihren Witz. Und wir haben uns dann einfach so so gefunden. Und dann ging es eben los, was du auch gerade gesagt hast, Kevin, mit dem, mit dem Experimentieren. Da wurde uns freie Hand gelassen, weil alle gesagt haben, das ist die letzte Möglichkeit, da wirklich so den Karren sozusagen aus dem Schlamm rauszuziehen. Und es hat funktioniert. Und ich finde es einfach toll, dass das auch so weitergelaufen ist. Und jetzt, wie gesagt, mit Christian, mit Anne, mit äh, Daniel, mit äh, Rebecca. Ich finde es schön, dass das einfach immer noch dieselbe Art und Weise ist, wie es funktioniert. Ich finde es auch gut, dass es jetzt diese, sag ich mal, diese Überlappung gibt in den Teams. Bei uns war das ja nicht so. Wir mussten dann mhm. ja die Sommerpause noch aufzeichnen, parallel dazu zu den eigentlichen Sendungen. Das war einfach absurd, aber es war eine super Zeit, super Zeit.
1: Wir sind ja jetzt auch hier oder versuchen zumindest, sowas wie eine Doppelmoderation hinzulegen in mhm. unserem Podcast. Ähm, gibt es da, also wir wissen schon, wer Arsch und Eimer ist, das haben wir schon vorher festgelegt im Konzept. Ähm, aber gibt
0: es da irgendwie. Der Vollere ist der Eimer, ne? Ja, ja, vielen Dank,
1: ich, ich greife schon mal zum Weinchen. Ne? Ähm, aber gibt es da irgendeinen Geheimtipp, was macht eine gute Doppelmoderation aus? Also braucht es da immer sowas komplett Gegensätzliches, wie du auch eben angedeutet hast, oder geht es andersrum auch, wenn man total harmonisch ist?
2: Ich, ich finde, du hast da zwei richtige Sachen gesagt. Ich glaube, dass es grundsätzlich in der Doppelmoderation, ehrlich gesagt, darum geht, dass man miteinander harmoniert, dass man keine Stutenbissigkeit, um das Wort mal zu nutzen, an den Tag legt, dass man dem anderen auch etwas gönnt. Also ich habe jetzt in den in der Zeit, in der ich Fernsehen mache, auch die eine oder andere Doppelmoderation gemacht oder machen müssen, wo es einfach nicht funktioniert hat, ne? wo darauf geachtet wurde, wer hat den letzten Satz, wer steigt ein, wer hat mehr Text, wer hat weniger Text, mhm. wer hat einen größeren Stars interviewen und das ist halt der Tod ne? einer jeden Zusammenarbeit, ob das jetzt zu zweit ist oder mit mehreren, sondern das ist ja am Ende immer Teamwork und das heißt auch, dass man gönnen können kann, dass der eine den lustigeren Spruch macht als der andere, und ich glaube, es darf nie in so einem Wettbewerb enden. Wer stellt die interessantere Frage oder wer ist der lustigere Teil von beiden? Und, und dann funktioniert es auch. Und wie gesagt, ich glaube, miteinander wachsen und immer miteinander kommunizieren. Also das haben Britta und ich ja auch immer gemacht. Sie hat mir gesagt, was sie doof findet. Sie hat mir gesagt, was sie gut findet. Und sie war immer an meiner Seite. Ne? Also ich meine, ich habe mir da schon mal ein paar den einen oder anderen Fauxpas geleistet. Aber ich wusste, sie steht wie eine, wie eine Bank hinter mir. Und ich glaube, das ist ja hoffentlich bei euch genauso. Ich kann das jetzt nach den ersten paar Minütchen noch nicht einschätzen, aber wir scheinen miteinander zu funktionieren. Ich schreibe ich, mit
1: offen kommunizieren. Ich, ich habe
0: mir notiert, Memo an mich selbst weniger ins Wort fallen. Aber ansonsten, nee, das Nee, <lacht> da kommt man nämlich sonst nicht zu Wort bei Herrn Körber. Aber alles gut. Nee, nee.
2: nee also ins Wort fallen darf man ja. Ne? Also das ist ja auch, auch schwierig. Aber ich glaube, dass dass es am Ende so eine Art Verständnis ist. Das ist ja wie äh, zwischen besten Freunden oder Freundinnen, äh, dass man ja irgendwann auch so ein bisschen erahnt, wie die oder der andere tickt und was da als nächstes kommt und wo man vielleicht auch zur Seite springen muss. Also ich, ich wusste immer Themen, bei denen ähm, Britta keinen Bock hatte oder bei, der, bei, der sich, bei denen sich schwer getan hat, dass ich da jetzt in die Bresche springen muss und genauso war es auch umgekehrt. Mm. Und ich glaube, das ist auch füreinander da sein. Ne? Also das klingt jetzt alles so Unfassbar. Es
0: klingt ganz poetisch ja, und romantisch. Ja, ja. Aber da muss man sagen, das ist natürlich das Glück, wenn man äh, tatsächlich Tag ein, Tag aus in einem Team moderiert. Dann kann man sich ja aufeinander einstellen. Das ist natürlich bei einer einmaligen Show, wo man dann im Zweifel das erste Mal auf jemanden trifft, mit dem man zusammen moderieren soll. Nicht ganz so einfach, aber da äh, wächst man ja an der Erfahrung. Und nun hast du ja wirklich äh, 20-jährige Erfahrung, zumindest bei ProSieben. Ja. Fallen dir denn ad hoc irgendwie mal so... Fünf Sendungen ein aus jedem Jahrzehnt?
2: Aus jedem okay, aus Jahrzehnt? Jedem,
0: was ist denn die Hälfte von, auf die, aus jedem Jahrzehnt zwei? Dann kommen wir bei 20 Jahren auf fünf ja, genau. ungefähr. So.
2: Also ich kann ja mal rückwärts machen. Ne? Also Joko mhm. Klaas gegen Pro 7, ähm, den Free ESC, Schlag den Rab, Schlag den Star, Der Maulwurf, Speed Time is Money, Tough, Kino, ich weiß gar nicht, wie die Sendungen hießen, Kino habe ich gemacht. Das
0: mit Count... nee. Steven liebt Kino. Ja, genau Steven so liebt Kino, vielen so. <lacht> <Nein>. Dank. <lacht> <Nein. Nein, lacht>
2: Steven liebt Kino. Ja, guck mal, cool, dann, dann, ich meine, die VOG-WM, äh, Autoball-EM, das große Turmspringen, ich also, muss
1: wirklich sagen, als ich das auch gelesen habe, es war mir gar nicht mehr so präsent, dass du auch diese ganzen TV-Total-Events äh, mit moderiert hast. Das war er irgendwie Wahnsinn. alles, alles verschwommen in dieser Phase mit auch Schlag den Star, Schlag den Raab. Es war irgendwie so alles eine Welt. Aber mein Lieblingsformat hast du nicht genannt. Gülschans Traumhochzeit, 2007
2: Ach, ja, damals. Du, habe ich geliebt. Sommerliefchen. Das Sommerbild. Ja. <lacht> ähm, ja,
0: Und die Oscars hast du auch noch aktuell unterschlagen.
2: Achso, stimmt, Entschuldigung. So ein
0: ganz kleines ich, Event, aber... Ja, genau. Nee, Menge. aber
2: Gültstands Traumhochzeit, das ist so interessant, <lacht> äh, dass ich darauf immer wieder angesprochen werde. Also Nummer eins möchte ich nochmal sagen, ähm, ich schäme mich nicht für dieses
0: Format. Ne? Also
2: überhaupt nicht.
0: Du, das, war das war Zeitgeist, das war großartig. Ja, danke dir, danke
2: dir, Tabea. Aber es ist so absurd, weil ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr Letztes Jahr, ich überlege gerade, da saß ich in so einem Restaurant auf Formentera ähm, und guck so seitlich äh, auf so einen Tisch und denke so, ey, sag mal, das, sind, das ist doch Gütschaden. Ne? Ich meine, ich habe die seitdem auch nicht mehr gesehen. Und dann war sie so und bin hingegangen und dann meinte sie auch nochmal, ey Steven, das war, das war irgendwie so nett, weil ich meine, ich war ja bei einem wirklich würde ich jetzt mal sagen äh, wichtigen Ereignis oder dem mm. wichtigsten von Sebastian und äh, Gülschan dabei aber diese ganze Entstehung diese ganze Geschichte <lacht> damals ähm, äh, in diesem Hotel wo wir waren und wie das alles entstanden ist und was da für Sachen passiert sind ey, das ist unfassbar im Nachhinein aber es war eine geile Erfahrung ich überlege
0: gerade war da schon Frank Martin dabei oder war der erst bei Mark und Sarah in Love dabei
2: Oh Gott, da das fragst du mich jetzt was. Oh, was. Jungs, da war es gut. Korrigier mich,
1: bei Gülcan trat doch H.P. Baxter auf, oder? War ja, das the
2: nicht? Question is, what is the
0: question?
1: Genau, das war der, der, der Act bei Frau Nein, man muss Und ganz guck mal, sagen, und der
0: ist immer noch brandaktuell.
1: Er macht jetzt Werbespots, die, die er irgendwie für 2,50 Euro eingesprochen
2: hat. Aber, ja, aber bei, ähm,
0: Oder bei dem Wohnzimmerkonzern.
2: Stimmt, hier ganz kurz, Kevin und Tami, da muss ich auch ganz kurz unterbrechen, weil The Question is, What is the question? wurde gespielt. Und dann weiß ich, hat mir die Regie aufs Ohr gesagt, hört zu, Steven. Du machst jetzt zum Abschluss, weil das war relativ am Ende der Sendung, ein Interview mit dem Brautpaar Gülçehan und Sebastian. Ich stand unten im Garten des Hotels vor der Bühne von äh, von Scooter und Gülçehan und Sebastian waren irgendwie im zweiten Stock auf dem Balkon. Und dann sagt der Regisseur: ja, in "30 Sekunden machst du das Live-Interview." Und dann mache ich so: Also wenn mich nicht alles täuscht, stehen Sebastian und und äh, oben auf dem ähm, Balkon, die sind in 30 Sekunden noch hier. Doch, doch. Und dann meinst so, du, ja, was soll ich denn machen, wenn sie nicht hier sind? 10, 9, 8, <lacht> du bist drauf. <lacht> Ey, und ich weiß noch so, Alter, what the fuck. Ne? Das darf man ja in eurem Podcast sagen. Tja, er da, also, so richtig schön ins offene Messer laufen lassen. Und dann habe ich irgendwie die Hochzeitsgeschenke mir angeguckt. Und dann war Kai Ebel mit seiner Frau oder Freundin da und präsentierte ein selbstgemaltes Bild, das sie den beiden geschenkt haben. Ha. Das war so geil. Es war so surreal. So und irgendwann kamen die dann in die Closing Titles und dann war das Ding zu Ende und ich dachte nur so, ey, was für ein Ritt. Entschuldigung, aber, aber jetzt ich, bin, ich, bin ich sozusagen abgedriftet. Gar ein bisschen nostalgisch,
0: war. macht ja nichts. Ja. Das kann man ja bei 25 Jahren tough und so.
1: Aber, aber das, das, das zeigt auch einfach, für mich war das auch damals wie so, also es war so ein bisschen Verkehrsunfallfernsehen, weil das war ja live und es kannte ja. man vorher einfach nicht. Dass mhm. eine, eine Reality-Figur dann, also die war ja auch Moderatorin, Gürtschern und so weiter, aber dann aus dieser Reality sparte, dass das dann in so einem Live-Event endet, das kannte man in Deutschland vorher nicht. Also nee, Daniela das Katzenberger hat es ja Jahre später auch live gemacht, dann bei RTL 2, aber das war irgendwie. Zeit halt Nachmacher, ne? Ja, natürlich Nachmacher. Aber das war irgendwie völlig, völlig verrückt und äh, aber also, ich
0: erinnere mich nur noch an das Kleid von Gülschern. Es hatte so Stäb eine Stäbchenkorsage, die quasi durchsichtig war.
1: Aber guck mal, allein, dass wir uns an so das viele Details erinnern, das heißt ja, dass es wirklich irgendwie nachhaltig gewirkt hat, dieses Format, ne? ja. Also muss man schon sagen. Aber jetzt hast du gerade eben einen guten Punkt angesprochen. Wenn dir dann der Regisseur da irgendwie runterzählt, oh, zehn Sekunden und dann zack, bist du live drauf. Ähm, du hast ja auch früher TAF immer live gemacht. Würdest du schon sagen, dass das eine besonders große Herausforderung ist? Oder ist es was anderes, als eine Sendung aufzuzeichnen? Also wo äh, liegt da der Unterschied für den Zuschauer ja. mal
2: also für mich ist das Ultra immer noch live moderieren. Das äh, schärft die Sinne. Es ist eine ganz besondere Herausforderung und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Ne? Also weil du kannst ja so viel proben, wie du möchtest. Ich nenne mal ein Beispiel: Bei Schlag den Rab haben wir wirklich mit Kameras, ähm, also erstmal ohne Kameras, dann mit Kameras und dann sogar eine äh, Generalprobe gemacht aller Spiele. Mhm. Und Frank Buschmann war dabei, äh, logischerweise ich war dabei, ähm, Elton war dabei und ähm, wir hatten äh, zwei Jungs aus der Redaktion äh, von Schlag den Rat, die sozusagen immer Stefan und den Kandidaten oder die Kandidatin gespielt haben. Mhm. Und wir haben jedes Spiel bis zum Erbrechen, sage ich jetzt mal, durchexerziert, um zu sehen, ist das Regelwerk wasserdicht? Passt das? Haben wir an alle Eventualitäten gedacht.
1: Und man wusste und, ja schon, wie Herr Raab nachfragen kann.
2: Genau. Und ich weiß noch, dass wir ein Spiel hatten, das war Gokart kart ähm, auf einer Eisbahn in Köln. Gokart fahren mit diesen Eisspikes unten drunter. Mhm. Und das waren Wettrennen auf so einem Parcours. Und wir hatten alles durchgetaktet und alles durchgespielt. Und dann kam Stefan in die Show und hat sich gedacht, okay, ich rutsche auf Eis, das heißt, ich steuere einfach die ganze Zeit das Gokart gegen die Bande. Also wisst ihr, was ich meine? Das heißt, hm. Bande hat ihm sozusagen in der Spur gehalten. Da ist hm. kein Mensch von uns drauf quasi. gekommen. Kein Mensch drauf gekommen. Was natürlich in der Show dann dazu führte, dass alle total Panik gekriegt haben, weil wir nicht wussten, ist das jetzt regelkonform oder regelwidrig? Mhm. Und also das ist nur ein kleines Beispiel und das sind einfach die die Momente, die kannst du nicht steuern, da musst du drauf reagieren und dann ist sozusagen das gefragt, was du vorher durchexerziert hast, dann kommt die Erfahrung dazu, das Regelwerk und wie du es interpretierst und das hat das macht mir einfach immer noch am allermeisten Freude. Auf der anderen Seite Joko und Klaas gegen ProSieben zeichnen wir auf, das ist kein Geheimnis da ist natürlich trotzdem ganz viel in diesem Live-Charakter auch drin, weil wir live on tape machen. Also es ist ja keine Sendung, die wir uns danach zurecht basteln, sondern die wird im Prinzip fast eins zu eins auch so übertragen, wie wir sie im Studio aufnehmen. Und ich glaube, darin liegt ja auch die Magie dessen, was wir da auf die Beine stellen. Ich meine, ähm, das berühmteste Beispiel, um bei Yoga und Klaas zu bleiben, ist ja der äh, äh, Gosling-Gate-Geschichte äh, mhm. Gosling bei der Golden Kamera das passiert halt nur live. Ne? Ja. Also, und das, also deswegen, also ich, ich sage jetzt niemals nie, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ist live einfach, du merkst die Stimmung, du merkst diese Magie, du merkst dieses Knistern, das ist einfach super, das ist total cool. Ich mag das Aber so. es ist
0: ja dann trotzdem schwierig. Ich meine, jetzt gerade, wenn ihr dann auch äh, aufzeichnet oder wenn du live bei so einem Reality-Format wie Gülcan, du hast ja nicht so das äh, Feedback vom Publikum. Ne? Das haben wir jetzt ja Corona-bedingt auch nicht. Das ist ja äh, schon schwierig. Das ist natürlich bei einer Aufzeichnung mit Publikum ja anders. Das feuert ja anders an, oder?
2: Ja, obwohl ich, ich finde so ein bisschen, dass es fast Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Klar gibt das eine ganz andere Dynamik und eine Energie. Energie, wenn ein Publikum da ist, ne? wenn, du, wenn du merkst, die lachen über deine Witze mhm. oder sie gehen mit und feuern an. Aber es ist trotzdem, also das ist ja, sage ich auch mal, ein bisschen meine Aufgabe und dafür werde ich jetzt ja auch oder andere Kollegen und Kolleginnen geholt, um eine Stimmung zu kreieren, die sozusagen das Gefühl aus der Showaufzeichnung oder der Live-Show ähm, auf einer Bühne in die Wohnzimmer oder auf die Laptops oder Handys rausprojiziert und äh, das ist dann natürlich eine andere Herangehensweise und es ist manchmal auch ein bisschen holpriger oder vielleicht anstrengender, aber es ist auf eine Art und Weise trotzdem spannend und nach Bock. Ne? Also wir haben jetzt drei äh, Shows Joko und Klaas gegen ProSieben mit Publikum und zwei ohne Publikum mhm. aufgezeichnet und am Ende war das echt so, dass Joko, Klaas und ich da irgendwie und dachten so, Alter, ist das ein geiler Kindergeburtstag, den wir für uns selber feiern und da hat sich ein anderer Spaß draus entwickelt, mhm. ne? Wir haben uns vielleicht mehr angeflaumt als sonst. Aber, also, du hast recht. Es ist, also, ich wünsche mir natürlich trotzdem zurück, dass wir bald wieder Publikum im Saal haben und im Studio, weil sich das natürlich dann auch umschlägt auf alles, was du da machst. Ne? Also, es wäre toll. Und vor allen Dingen, wir machen es ja nicht nur für die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, sondern auch für das Live-Publikum oder das Publikum vor Ort. Also, das wäre, Wäre eine schöne Geschichte, wenn das, wenn das wieder zurückkommt. Und ich, also ich glaube nicht dieses Jahr, aber bald.
1: Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall können wir ja schon sagen, dass es im Herbst da weitergeht mit der vierten Staffel. Joko und Klaas gegen Pro ProSieben.
0: Könnt ihr euch ähm, nochmal anflaumen gegenseitig? <lacht> <lacht> ja, das wäre weiter. Weitere Kindergeburtstage im Studio, wieder genau, auf dem Bavaria-Gelände. Ja. Genau.
1: Wieder fünf Folgen. Aber ich glaube, das ist durchaus, merkt man das auch bei, bei Joko und Klaas manchmal, je nach Spiel, dass die da, glaube ich, auch manchmal stehen, und denken, okay, das ist unser Beruf, ja. also wir, wir machen dir einfach Spaß... Und unterhalten Leute damit. Und es ist ja einfach der große Kindergeburtstag, ne, an dem da irgendwie dann teilhaben kann.
0: Aber ich finde es tatsächlich schon schwierig, so von der Vorstellung her, wenn du da, und es ist ja mittlerweile auch ein kleines Team vor Ort, irgendwie gefühlt so abgeschottet bist. Du hast die ganze Zeit irgendwie so ein, so ein Probencharakter oder so. Das ist ja wie, wenn du im Homeoffice arbeitest. Das ist irgendwie, du der da fehlt dann doch das direkte Feedback. Aber du kriegst es natürlich noch von Joko und Klaas. Aber, ähm, da muss
1: man auch sagen, Vorreiter, Visionär, Jakob Lund ja, hat bei der Aufzeichnung, bei der bei der vierten Aufzeichnung ja schon dieses Soundboard installiert ne, mit ja. Applaus. Das war ja bevor irgendeine andere Show überhaupt auf Sendung war zu dem Zeitpunkt. Ich war, war irgendwann Mitte März. Ähm, das war irgendwie aus der Not heraus geboren und jetzt ist <lacht> völlig völliger Standard geworden hm. in, äh, in, in, in der Showbranche das ist auch irgendwie verrückt, so, wie sich sowas oder? durchsetzt.
0: Ja. Aber du wie hast bei du den Sitcoms, wo die eingespielten Lacher sind fast Nein. Ja,
2: <lacht> ja wo, Aber hast du mal eine Sitcom-Aufzeichnung gesehen? Das ist auch total unfassbar ne? Also ich habe mal eine, eine Sitcom-Aufzeichnung von Friends gesehen mhm. und das Studio da sind ja die Sets im Prinzip alle nebeneinander gebaut, ne? Also das heißt, du hast dann sechs unterschiedliche Sets und das Publikum wandert sozusagen mit den Schauspielern von Set zu Set. Ach krass. Also die auch total cool.
0: Die Karawane zieht weiter. Richtig? Ja, die
2: Karawane zieht weiter. Auch,
1: bei, auch bei unserem alltime time favorite auf dem Sender, Big Bang, ist es ja auch so. Da ist sie Live-Publikum, ja. ja, also die vorne sitzen und es wirklich äh, bei der und die nicht klatschen. Und die, finde ich, klingen
0: immer gleich, die Lacher. Das das Schaffen, das Publikum immer so, so gleich schafft. zu lachen, ja.
1: <lacht> ja aber, aber jetzt
0: mal Hand aufs Herz, Steven. Wenn du jetzt wirklich schon so viel Erfahrung ja hast, ne, geht dir da trotzdem irgendwie immer noch die Muffe, bevor es dann irgendwie live der Stift drauf geht?
2: Ähm, ja, also aber also, ich unterscheide da ganz klar. Das ist, also ich habe kein Lampenfieber, sondern das ist, also, und das hat nichts mit Abgeklärtheit zu tun, sondern ich habe eine... Und ich hoffe, dass ich das ein bisschen transportiere. Ich habe eine so unfassbare Lust drauf, mhm. auf das, was da kommt. Und bin logischerweise trotzdem nervös, weil ich nicht weiß, in wa was in der Wundertüte, in die ich gerade reingreife, dann am Ende drin ist. Ähm, und das ist das Schöne. Also klar, äh, jetzt gerade der Free ESC, wenn du da hinter der Bühne stehst und dann äh, sagen sie deinen Namen und du kommst dann raus dann denkst du, es schon so absurd, Ey, bitte den ersten Satz gerade aussprechen und dich nicht verhaspeln, aber es macht total Bock und ich glaube auch, dass mit der Erfahrung, mit der, mit der Zeit, habe ich einfach irgendwann auch gemerkt, ich hatte immer totale Angst davor, einen Fehler zu machen oder mich zu versprechen oder Namen zu verwechseln und ich habe einfach wirklich vor Jahren auch für mich entdeckt, dass das nur menschlich ist und normal und eine Authentizität mit sich bringt, die man ja glaube ich auch schätzt. Keiner ist perfekt und ich glaube, wenn man keine Angst mehr hat, einen Fehler zu machen, dann hat man auch nicht mehr diesen Monsterdruck, den man sich selber aussetzt.
1: Aber das ist ja auch, glaube ich, genau das, was du brauchst, wie du es gerade beschrieben hast, einfach diesen Bock da rauszugehen und natürlich ne, hat man einen gewissen Respekt davor, aber es ist keine Angst, weil ich glaube, das würde dann auch, also wahrscheinlich wie, wie bei Hunden, die riechen die Angst und ich mhm. glaube, der Zuschauer spürt auch, wenn da jemand steht, der unsicher ist und jetzt ne, auch irgendwie ins Schwimmen kommt, heißt nicht, dass wahrscheinlich jeder, der moderiert, schon mal ins Schwimmen kam, man darf es
2: nur nicht merken, das ist, glaube ich, die große Kunst. Ja, wohl. also auch da, ne? Ich, ich denke immer so ins Schwimmen kommen, also ich finde es ja immer am sympathischsten, wenn man dann auch kurz dazu etwas sagt. Ich weiß noch, ich komme ja so ein bisschen aus der Radioschule und ich weiß noch, dass äh, mein Chef damals gesagt hat, wenn du auf einen Fehler aufmerksam machst, dann merken die Leute erst, dass du einen Fehler gemacht mhm. hast. Und ich, ich sehe das so ein bisschen an, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Ich glaube, es gibt Fehler, da musst du nicht extra drauf eingehen, weil dann machst du sie größer, als sie sind. Aber ich finde trotzdem, wenn du mal schwimmst oder verpennt hast, irgendeine Frage zu stellen oder nicht mehr weißt, wie dein Gegenüber heißt und du dann sagst, ey, es tut mir echt leid, du bist Angelika und sie sagt, nein, ich bin Petra und du sagst, ey, es tut mir leid. Ich bin vielleicht, finde ich fast sympathischer, als, als wenn man da mit Schweißperlen auf der Stirn irgendwie steht und versucht, sich zu erinnern und dann von allem abgelenkt wird. Und vor allen Dingen, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn dir ein Fauxpas passiert und ein Fehler, und das sind mir ja schon etliche passiert, dann muss man das abhaken und weitermachen. Ne? Wenn du dran hängen bleibst und dann sagst du, Alter, was habe ich da gemacht, wie wir es besser machen können, dann hast du verloren, weil das trägt sich dann durch die komplette Stimmung.
1: Aber da, genau, das meinte ich eben damit. Ja. Man muss in der Lage sein, dann auch okay. das so souverän zu transportieren. Weil es gibt dann wahrscheinlich auch andere... Das ist ja auch vergleichbar, wenn man vor Menschen was präsentieren muss. Und man kommt, kommt plötzlich ins Stolpern und hat einen Blackout. Äh, wenn du eine Live-Sendung hast, das ist dann schwieriger. Wenn man nur vor 20 Leuten steht, kann man das irgendwie sympathisch überspielen. Aber wenn du weißt, da gucken jetzt 1,5, 2, 3 Millionen Leute zu, ist es dann doch nochmal eine andere Hausnummer.
2: Aber ja, obwohl... Also, obwohl das ist manchmal auch echt hardcore, ne? Wenn du, also ich habe ja auch Veranstaltungen gemacht, da stehen nur 50 Leute vor dir, dann ist ein Fehler auch manchmal echt hart, weil du den guckst du in die Gesichter und siehst bei allen so, oh Gott, was hat der jetzt gemacht? Das ist manchmal auch echt schlimm. Aber wie gesagt, es ist ein Mix aus beidem, ne?
1: Achtung, Steven, jetzt kommt die TAF-An-Moderation. Ja, da kann einem der Puls schon mal ganz schnell in die Höhe schießen. Ähnlich wie bei deiner neuen Show, die Herzschlag-Show. Was? Den habe ich mir extra aufgeschrieben, vom Prompter abgelesen. Jetzt können wir wieder locker machen. Ja, Nein. Ähm, erzähl uns ein bisschen darüber, denn äh, die startet äh, nächsten Monat im Juli, am 13. Juli, montags.
2: Und, ja, spannend. Du,
1: ja, du machst irgendwie die ganzen Samstagshows jetzt, du, du verteilst die für uns über die Woche. Erst den Dienstag, jetzt den Montag, ne? so Langsam pflastern wir alles voll. Irgendwie.
2: Also, ich danke dir, dass du, dass du glaubst, äh, ich hätte so viel Einfluss auf die Programmierung der Shows, aber. So hat uns Daniel was, Rosemann das gesagt. Ich ja. gesagt, Steven
0: wollte das am Montag, der konnte nur montags, nein, Quatsch. Ja, genau. Damit er live mittwittern kann. Ja,
2: okay, genau. Ähm, ja, also, die Herzschlagshow ist insofern, finde ich, ähm, was Schönes, Interessantes, Anderes, ich sage jetzt nicht Neues, weil ich glaube, das Rad kann man nicht neu erfinden, aber dass man der Gameshow so einen kleinen Twist noch gegeben hat, indem man gesagt hat, der Ausgang der Spiele und die Aufgabe der einzelnen Spiele wird beeinflusst durch den Puls der Kandidatinnen und Kandidaten. Und das finde ich insofern spannend, um nochmal den Bogen zu schlagen zu der Frage, die mir eben auch gestellt hat mit, ob mir manchmal die Düse geht. Mhm. Ich merke natürlich schon, dass vor einer Show mein Puls logischerweise abgeht wie so eine Rakete. Ne? weil dann Vielleicht liegen uns da ja nicht. auch
0: Daten vor.
2: Ja, genau. Hattest du auch ein, ein Messgerät? Show. Ja, ja, logisch. Weil ich wollte natürlich auch wissen, was passiert bei mir. Und? Ähm, ja, also der, der ist schon höher gegangen am Anfang, aber komischerweise relativ schnell auch dann wieder auf normal.
0: Nach dem ja, ersten also Satz, wo du dich nicht verhaspelt hast, dann geht's wieder runter. Ja, ich
2: glaube, <lacht> in meinem Alter dauert das mittlerweile schon länger als nur ein Satz, aber es ähm, also ging dann wieder, ich glaube, dann habe ich mich so in den Huf reingefunden. Mm. Nee, und, genau, und das ist im Prinzip äh, sozusagen dass das, die Show-Idee hinter die herzschlagshow
1: also das heißt, du kannst ja schon mal so ein bisschen erzählen, die ist ja, können wir auch schon sagen, schon produziert, noch mit Publikum. Ja, genau. auch. Ich sehe schon wieder die Tweets, warum sitzen da Menschen in dem Studio? Kein
0: Sicherheitsabstand, ja. Äh,
1: eben, okay, aber du ja. kannst ja schon mal so ein bisschen erzählen, ich, was ich mitbekommen habe, dass es zwei Teams gibt, das sind Promis und genau. die spielen quasi um was, um ihren Herzschlag oder was, was müssen sie genau, also die, die Spielen.
2: Die spielen äh, gegeneinander, es sind äh, jeweils äh, drei Prominente in den Teams und die spielen um eine der wichtigsten Trophäen, das kann ich ja sagen, auf diesem Planeten, neben dem Oscar und neben der Champions-League-Trophäe und neben dem Pokal in Wimbledon und neben der Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Und, das und ist, dem
0: Scheck für 15 Minuten Sendezeit.
2: Ja, genau. Das ist die herzschlagshow trophäe
0: Oh, Boah. oh,
2: genau also das äh, habe ich jetzt exklusiv sozusagen <lacht> weitergegeben. Ähm, na, also es geht im Prinzip wirklich nur darum, Spaß äh, nach außen hinzutragen. tragen. Und es sind neun Spiele und in diesen in diesen Spielen kann man sich sozusagen einen Vorteil, kennt man vielleicht aus einer anderen Sendung, mhm. für das Finalspiel dann erkämpfen, wo es dann darum geht, äh, mit seinem Herzschlag bestimmte Aufgaben zu meistern. Und das bezieht sich jetzt nicht nur darauf, dass ähm, manchmal ist der Trigger sozusagen der Herzschlag, um ein Spiel überhaupt spielen zu können. Das heißt, jemand muss seinen Herzschlag in die Höhe treiben, damit eine bestimmte Aufgabe gelöst werden kann, ein bestimmter Mechanismus ausgelöst wird, der die Aufgabe präsentiert. Oder es ist äh, auch die Herausforderung, seinen stark auf einem möglichst normalen Level zu halten, weil dann der... Durchschnittspuls errechnet wird und der höhere Wert hat dann verloren bei einer Aufgabe, die vielleicht ein bisschen schweißtreibend ist.
0: Mhm.
2: Oder, ich meine, wir wissen alle, es ist nicht nur eine physische Auseinandersetzung, sondern auch eine psychische Auseinandersetzung, die den Puls in die Höhe treiben kann, dass man sich da seinen Ängsten stellt oder in Situationen gerät, in der der Puls vielleicht normalerweise ein bisschen höher schießt. Und auch da, wie gesagt, wir haben ja wirklich, finde ich, auch tolle Leute dabei gehabt, äh, Lilly Becker, äh, Ralf Möller, Ruth Moschner war dabei, Jochen Schropp, Nico Santos, ähm, also alles Menschen, die, äh, die, die auch irgendwie einen Spaß an den Tag legen, und genau das war sozusagen, ist die Aufgabe der Show.
0: Mario Basler war auch dabei. Da wird mich auch der Puls mal interessieren.
2: Oh, oh. <lacht> mein Mario habe ich jetzt ja schon auch das eine oder andere Mal bei Joko und Klaas ja. getroffen. Ich finde, das ist einfach äh, oder
0: das, Thorsten Legert hat ja auch sagen. bestimmt einen ganz niedrigen Ruheputz.
1: Ihr habt sie hier <lacht> Rosin, ja hier alle rangegarnt. Thorsten Legert, Frank Rosin, der ja auch ja. immer sehr mhm. ruhig ist in den Küchen. Also ich glaube Joey hat Exklusiv. total den
0: Joey hat einen total niedrigen Puls wahrscheinlich. Aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung. Ne? Wahrscheinlich ist es dann, äh, weil man muss ja sagen, das Schwierigste jeder, der das weiß, der irgendwie beim Arzt sitzt und äh, Puls messen muss, weiß, sobald du dich darauf konzentrierst, einen ruhigen Puls zu haben, schnellt er in die Höhe. Ist ja wirklich schwierig, den zu, zu kontrollieren. kontrollieren, ja. kontrollieren und ja. da
2: sind keine Kameras
0: Ja, genau, aber obwohl... Also ich weiß ja nicht, bei was für einem Arzt du bist, aber...
2: <lacht> Achso, bei dir sind immer Kameras dabei, Tabea. das ist auch interessant. Wer es mag. Sag ich ist ja. das eine äh, Doku-Show?
0: Darf ich noch nicht drüber reden. Achso. Nein, Quatsch. Nee, aber deswegen finde ich, das ist ja schwierig, den sozusagen zu instrumentalisieren eigentlich dann für solche Spiele. Weil man ja sich dann vielleicht schon irgendwie Mechanismen und Techniken überlegt. Okay, ich hechel jetzt ganz schnell und dann schnellt er in die Höhe. Oder ich weiß ich, wäre jetzt meine Taktik gewesen.
2: Ja, genau. Aber, der, aber, das, der, aber das Schöne daran ist, wir haben ja auch Spiele, wo logischerweise nicht nur einer aus dem Team antritt, sondern auch alle drei. Mhm. Und es war ganz interessant zu beobachten, äh, wie die sich dann gegenseitig angefeuert haben, so, mach schneller, mach schneller, aber denk dran, dein Puls muss unten bleiben, dein Puls muss unten bleiben, aber mach schneller, gib dir mir Mühe. Wo du auch gemerkt hast, die wussten auch zeitweise nicht, wo hinten und vorne ist, aber ähm, wir hatten zum Beispiel ein Spiel, das kann ich auch verraten, weil du eben Mario Barse angesprochen hast, das war rückwärts buchstabieren ähm, <lacht> auf Zeit, und wir haben dann natürlich gesagt, wir wir machen das denen nicht zu einfach, sondern versuchen auch zwischendurch so Überraschungsmomente einzubauen, wo die sozusagen aus dem Rhythmus kommen. Und das ist, ey, es ist so großartig, weil es so simpel ist. Aber es hat so einen Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und vor allen Dingen auch einen schimpfenden und motzenden und pöbelnden Mario Basler. Wie
0: man ihn sonst ja gar nicht kennt.
2: Genau, aber ich, mein, ich, muss, eine Sache, ich muss Mario eine Sache echt nochmal zugestehen. Der ist eine so großartige Rampensau. Und das war ja, im ja, allerpositivsten Sinne. Ne?
0: Total. Es ist ja auch großartig, das anzusehen. Aber es ist ja trotzdem... Wir mit lernen lab.
1: eine völlig neue Seite von Mario eben, eben glaub, so, so können wir es stehen lassen. Wahrscheinlich ja. wurde ihm irgendwie so eine, eine Zigarette vorne mit so einer Angel vor das <lacht> Gesicht gehalten, plötzlich, während er rückwärts buchstabieren musste. Naja, wir lassen uns überraschen. Jedenfalls, ähm, am 13. Juli geht's los. Montags, Viertel nach acht, vier Folgen. Die Herzschlag Show. So wird es tatsächlich ausgesprochen mit Ausrufezeichen.
2: Ja, ganz, ganz <lacht> wichtig. Also da kann, kann ich aber auch mal als äh, Hintergrundinformation äh, geben. Es gab eine, einen anderen Showtitel, mhm. der aber leider Gottes geschützt war. Ich an den Bayerischen Rundfunk. Ja, ich muss an den Bayerischen <lacht> Rundfunk und da musste man anfangen, sich da was aus den Fingern zu saugen, was ja auch ein bisschen Klarheit darüber gibt, was das für ein Format ist. Ähm, ob das jetzt der beste Titel ist, ist egal, solange die Show angenommen wird und sich alle darüber freuen, äh, das wäre ja. super.
0: Schauen wir mal. Wir können
1: es ja hier sagen, also wir, wir sagen es natürlich jetzt nicht in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Sendung, das ist klar, aber ich sage jetzt einfach mal Puls. Genau. Ja, so, genau. als Beispiel könnte man das Wort einfach jetzt mal in den Raum stellen, ohne jetzt die Verbindung zu prosieben herzustellen.
2: Genau. Sehr schön. Steven,
1: ähm, wir danken dir vielmals für diesen ersten Einblick und in, in den Einblick, wie wir aus uns noch Arsch mit Deckel werden lassen und in den nächsten Folgen. Ähm
0: Arsch und Eimer, Kevin. Äh, Arsch, und Arsch und Eimer, Arsch und Deckel. Was war das Deckel. mit dem Deckel? Das sind die mit Topf den Töpfen. Das hat auch noch nicht geklappt bei dir, aber ansonsten, nee, das ja. Das wird ja. bei uns <lacht> auch <nichts
1: mehr>. Aber <lacht> oh. egal. Ja, siehst du, so geht es hier zu, ne? Ach,
2: aber, aber das ist doch sehr schön. Genauso muss es sein. Genauso Völlig
1: harmonisch. Ähm, Steven, vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was jetzt die nächste Zeit noch ansteht. Und du hast ja auch einen Podcast. Das heißt, äh, du kannst auch gerne jetzt Werbung dafür machen. Wir sind, hier, wir sind ja von ProSieben so ein bisschen abgekoppelt, sind ja in diesem Podcast-Business, ja, wo keiner wirklich Einblick hat. Wo wir heißt, quasi
0: Kollegen untereinander sind. Ja, ja sehr
2: schön. Sagen, gerne, ne? oh, oh, gerne raus. Kollegen. Achso, ja, ich habe einen hab Podcast, der nennt sich Süß oder Salzig ist äh, leider nur über Audible oder was heißt leider nur über die Bezahlplattform sozusagen zugänglich, aber das macht total Bock, weil wir anhand von, oder weil ich anhand von Kino und Serien mit Menschen, bekannten Leuten über das Leben und äh, schöne Filme spreche. Und das macht immer total Bock. Und wir haben da echt ein paar, also wir sind jetzt in der dritten Staffel von Fatih Akin über Alexandra Maria Lara das sind zu Jörg-Pilar, waren sie alle da und das macht total Spaß. Und Jetzt muss ich
0: trotzdem noch mal kurz einhaken: Wie bist du eigentlich zu deiner Kinoliebe gekommen? die sich ja durchzieht.
2: <lacht> jetzt ähm, noch die
1: nee, aber gerne. gerne.
0: Weißt du, das ist so mit den Fragen, die man dann verpasst hat, an einer anderen Stelle zu stellen. Aber bevor er aus der Leitung fliegt, wollte ich es jetzt trotzdem doch mal fragen. Ja, gerne. Also
2: kannst du gerne fragen. Also Meine Eltern sind fest davon überzeugt, dass ich das sozusagen schon relativ früh auf Kindesbeinen mitbekommen habe. Es gibt so ein geniales Foto, das mir mein äh, mittlerer Bruder zum... 40. geschenkt hat und zwar sitze ich. Steven, du bist da.
0: über 40 jetzt hast du. Ich bin
2: gesagt. über 40, oh. das ist unfassbar. Äh, ja, Wahnsinn. Äh, nee, und zwar sitze ich in, in Windeln auf dem Autodach äh, von äh, einem alten amerikanischen Auto, weil meine ich bin ja in, in Phoenix, Arizona geboren. Mhm. Und da gab es äh, noch und Autokinos, äh, weil das Wetter das halt zugelassen hat. Und das war immer so ein Get-Together und so ein Hangout. Meine Eltern sind da schon damals mit mir hingefahren, haben mich dann meistens entweder auf die Motorhaube oder aufs Autodach gesetzt. Und dann habe ich die Filme mitgeguckt und wurde dann rumgereicht zwischen den äh. Freunden. Und äh, keine Ahnung, mein Vater ist ein totaler Szenias, meine Mutter auch, meine Geschwister auch, mein mittlerer Bruder ist ein Schauspieler. Ähm, und äh, ich habe da schon viel gesehen. Und mein Vater liebt es zum Beispiel, das finde ich so geil, der wird, fast, der wird 80 jetzt, der guckt sich ja Horrorfilme an. Ne, so von abends um zehn bis morgens um drei oder vier. Das ist total irre. Ich bin da ja zum Beispiel gar kein horrorfilm aber mit dem gehe ich auch noch gerne ins Kino und äh, ich, ich mag es einfach. Das ist für mich, äh, genauso Bücher lesen, das ist so eine Traumwelt, in die man reingezogen wird und das macht einfach, mir macht es totale Freude, immer noch.
1: Und das ist ja auch das große Ding, auch wenn man gerade jetzt Podcasts macht oder egal, was man eigentlich macht, wenn man da noch die Leidenschaft mitbringt, genauso wie du bei den Oscars am roten Teppich stehst und das einfach machst, als ob es nichts wäre, ja, wo jeder andere kreischend wegrennen würde, um sich da irgendwie auf alle einzustellen und Fragen parat zu haben, also das merkt man ja einfach so an, diese Leidenschaft und das das kommt einfach rüber.
0: Ja und man merkt es aber ja auch wirklich, wenn es, wenn es ehrlich ist und nicht sozusagen ja. anrecherchiert für diesen Job, genau. weil das merkst du schon genau. dann. Ich bin da auch jedes Mal baff.
1: Also, ähm, mehr von Steven auch noch äh, bei den lieben Kollegen, die wollen wir auch noch erwähnen, von Rocket Beans TV. Da bist du jetzt immer bei, bei Schrockert und Etienne, bei Kino Plus, können wir auch genau. sagen. Genau,
2: auch noch eine schöne Sache, die Filmgorillas könnt ihr auch noch mal nennen. <lacht> das ist ein eigener YouTube-Kanal, wo wir eine ganze Menge äh, Kinogeschichten auch mit, den Sch mit Schröck zusammen machen.
1: Das ist dieses ZDF, ne?
2: Aber, ja, genau, ja. dieses andere.
1: <lacht> Nein, können wir hier gern alles sagen. Ansonsten, Steven, würde ich dich jetzt noch um eines bitten. Ja. Wir finden für unseren Podcast nie ein richtiges Ende. Du ja. bist der Profi hier im Raum. Könntest du einmal jetzt eine schöne, richtige, klassische Abmoderation für uns machen? Wir halten einfach die Schnauze und du sagst, dass es das war und wir uns im nächsten Monat wiederhören. Dann sind wir einfach raus.
2: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine weitere Episode von... Willkommen beim Privatfernsehen, dem Pro7 podcast mit zwei großartigen, harmoniesüchtigen und sehr harmonierenden Moderatoren, der großartigen Tabea und dem großartigen Kevin und einem Gast, der manchmal mehr redet, als er sollte, aber trotzdem Spaß hatte, dabei zu sein. Und ich hoffe, ihr alle schaltet wieder ein, wenn es heißt, willkommen beim Privatfernsehen und das im wunderschönen Monat Juli im Sommer 2020. Bis bald und tschüss.